0: I-am spus România de dincolo, pentru că toți avem pe cineva acolo și pentru că a ajuns în câțiva ani un fel de țară, o țară mai mare ca Estonia sau ca Finlanda. I-am spus așa și pentru că la ultimele alegeri, sute de mii de români din străinătate au venit să voteze. Acum, cu frica pandemiei de coronavirus, zeci de mii de oameni din această țară nedesenată pe hartă se întorc acasă. Vor rămâne. Vor schimba ei satele, micile orașe în care ajung? Va ști acest stat să-i primească? Sunt Anca Simina, iar întoarcerea românilor din diaspora e azi On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Vorbim cu Radu Umbreș, doctor în antropologie socială al University College din Londra, cu un masterat în sociologie la Oxford. Radu, zilele astea stăm toți acasă, cu hashtag sau fără, așa cum suntem și noi acum. Exact, exact. Ce înseamnă însă acasă pentru cei pe care pandemia de coronavirus i-a prins într-o altă țară decât cea în care s-au născut?
1: Bănesc, e același lucru ca pentru noi toți. E locul unde te simți cel mai sigur, unde ți este cel mai bine sau în zilele astea mai puțin fericite, unde ți este cel mai puțin rău.
0: Vedem la știri, în ciuda mesajelor de descurajare, aproape 50.000 de români au intrat în țară numai în ultima săptămână. Asta deși liniile aeriene cu țări grav afectate de coronavirus sunt închise și continuă să vină oamenii cu mașina, cu zboruri speciale, mai ales cei care nu mai au locuri de muncă sau unde să stea. De unde veniți? Venim din Italia. Ce poți să faci acolo? S-au închis firmele acolo. noi s Ce poți să faci? Vin apoi acasă, nu? Nu e logic? Foarte mulți sunt așadar vulnerabili.
1: Exact, cei vulnerabili, probabil că au fost loviți primii și ei chiar nu prea aveau probabil ce să facă în străinătate. Nu aveau nici acte de rezidență sau de cetățenie, nu puteau să beneficieze de sprijinul statelor în care locuiau, așa că s-au îndreptat spre casă și spre statul de care aparțin.
0: Vin italieni erau în strigă de bucurie recurent, mai ales în sate, vară de vară. Acum uite că italienii sunt puși pe liste postate pe Facebook de primari ca oamenii din sat să ocolească, măcar până trece starea de urgență. Sunt ei niște străini pentru comunitate după câțiva ani de absență?
1: În cazul lor e o, o identitate dublă. Sunt și de-ai noștri, dar sunt și străini într-un fel. Pot să spun cum era experiența în satul unde am făcut eu terenul, undeva în nordul Moldovei, unde, în special în august, deodată întreg satul prindea viață. Veneau foarte mulți oameni, și vizitau rudele, lucrau la case, își regăseau acea jumătate de casă care era în acel sat. Și era cu siguranță o, o perioadă foarte frumoasă și cu foarte multă bucurie. Sunt foarte curios ce se întâmplă astăzi, cum sunt primiți acești migranți, nu la bine, ci la rău. E spus de comunitate, care e un cuvânt destul de încărcat într-un fel, pentru că presupunem că în societatea noastră există comunități. Poate că ele există cumva în acte, scriptic, că există sate, comune, municipii, însă comunitate în sens sociologic, de grup social extins în care oamenii colaborează, în care au încredere unii în alții, în care au instituții comune, ritualuri comune... E o întrebare în ce măsură în România chiar există aceste comunități sau există mai mult mici nuclee și rețelele între ele. Eu tind să cred că cel puțin în anumite zone rurale, cum a fost satul pe care eu l-am studiat, nu te vorbi despre o comunitate sau ce obțin de o comunitate puternică.
0: Uite, nu de mult într-o comună din Maramureș, părinții și-au încuiat în pod copilul abia venit din Italia. Perfect sănătos, de altfel, de teama coronavirusului. E înstrăinarea de propriile familii o realitate pe care nu o să o putem nega mult timp?
1: Ce face acest virus este că transformă o problemă socială într-o problemă pur individuală. Într-un anumit fel, din punct de vedere fiziologic, cum ar spune englezul, everybody's on his own. Fiecare este de unul singur. E o boală pe care o ai tu, pe care poți să o iei de la alții, poți să o transmiți la alții. Cumva individul devine entitatea fundamentală în propagarea virusului. Și asta pune sub semnul întrebării toate acele relații sociale pe care noi le-am creat de familie, prietenie, rudenie, cetățenie. Ok, îți vine un membru al familiei. Poate este bolnav. Există un risc să fie bolnav. Și atunci intră în acțiune niște mecanisme primare de evitare, care sunt naturale, sunt înăscute chiar, în care ne protejăm de boală. Și atunci se pune să întrebări ce o să sacrifici. O să sacrifici atașamentul față de un individ sau o să pui în pericol viața celorlalți. Sunt niște calcule foarte crude care se fac în acest moment și multe dintre ele sunt la nivel non-conștient.
0: Iar dacă ne toți punem de așa că împreună vom învinge criza? Cu siguranță
1: împreună vom putea să o vingem, însă acest împreună este format din miliarde și miliarde de acțiuni individuale.
0: Epidemia de coronavirus a infectat și piețele financiare de la Hong Kong. Numai e doar un scenariu, e o realitate. După criza sanitară se arată și o criză economică și ne putem aștepta la un al doilea val de români care se întorc pentru că nu vor mai avea unde munci.
1: La noi, bursa de la București a avut o scădere medie de
0: 6%. Cursul e oare România a pregătită a prescursi... să-i reprimească? Și aici o să fie foarte interesant să ne uităm
1: cine sunt acești oameni care se întorc. Sunt cei probabil mai vulnerabili, poate cu educație mai scăzută, cei care și-au găsit locuri de muncă precare și care au dispărut foarte rapid. O să creeze o presiune enormă asupra sistemului economic și social vor avea nevoie de servicii de educație pentru copiilor, de servicii de sănătate, locuri în spitale, cu atât mai mult cu cât această criză va pune presiune imensă spa sistemului medical. Vor avea nevoie de un sistem de asistență socială și trebuie să ne gândim că statul român cumva funcționa practic cu un număr uh, redus de oameni. Acum vor să fie o dublă lovitură. Vor fi cetățeni care vor avea nevoie de sprijinul statului, într-o formă sau alta, însă cum vor fi ei capabili să se angajeze în activități economice, să producă venituri, să pătească taxe, astfel încât statul să se autosusțină. E o foarte mare
0: întrebare. A inventariat măcar cineva toate problemele astea nerezolvate și îngropate chiar în ultimii ani, care acum se ridică la suprafață? De locuire, de asistență, de educație?
1: Cu siguranță există nenumărate studii privind toate aceste probleme sociale. Probabil că nu au fost foarte mult băgate în seamă pentru că societatea mergea spre bine într-un fel. Am avut creștere economică, au existat și niște transformări politice spre mai bine. Haideți să fim sinceri. Vedeam cum lumea cumva se bucura că, ce bine, gata, au plecat și au găsit ce să facă în străinătate și am scăpat de ei. Sunt problema Europei. Iată că ei sunt și vor române cetățeni români. Și trebuie să beneficieze de aceleași drepturi și de aceleași obligații ca restul populației. Și dincolo de comentariile sarcastice sau destul de oribile chiar, care s-au făcut la adresa lor, vor trebui să existe și politici publice pentru aceștia. Cred că vom vedea toate aceste probleme care existau, care nu au fost rezolvate la timpul lor, cum vor exploda în acest moment.
0: Problema incluziunii romilor, să nu uităm. Citeam o știre despre un primar de comună din Ialomița care i-a avertizat pe consătenii să-i reveniți din Franța și izolați acasă, că primăria le face cumpărături, dacă doresc, ca să nu iasă din curte, dar să nu se aștepte să le dea și bani pentru alimente.
1: Aș întreba cum exact și-a dat seama el că sunt romi sau nu, care este criteriul pe care îl folosești ca să-ți dai seama dacă cineva este de o anumită etnie sau nu. La noi redistribuirea socială a fost întotdeauna o mare problemă. Totdeauna am căutat acești țapi spășitori, asistații sociali, cei care fac copii pentru alocație și alte asemenea mituri care circulă. Ei, de data asta chiar o să avem foarte mulți oameni care vor avea nevoie de asistență socială pe bune. Și Erau foarte puțini atunci când e stigmatizăm, să încep să facem acum când ar să fie foarte mulți. Și
0: cred că suntem de voie de nevoie mai aproape de statul social pe care nu l-aveam?
1: Ai pus punctul pe. Ei. Cred că nu am avut un stat social, un welfare state, cum se spune, un stat asistențialist pe bune până acum, așa că dacă nu am făcut-o când puteam, acum va trebui să o facem pentru că trebuie. Este un trend care se vede în istorie. Că societățile devin din ce în ce mai inegale până când apare o mare criză, un război, o foamete, o revoluție, după care societățile se nivelează, se egalizează șansele oamenilor și o luăm de la capăt, iarăși crește inegalitatea socială, dar pare că nu reușim să scăpăm de ea decât în urma unei asemenea cataclism social.
0: Dar o șansă de salvare a unor afaceri, o șansă la îngrijirea bătrânilor din sate, poate fi întoarcerea unora dintre românii plecați?
1: Da, mulți dintre ei se vor întoarce și vor fi capabili să preia aceste activități. În satul unde eu am lucrat, nu se mai găseau oameni să muncească în construcții sau la munca câmpului. Într-un fel, e o nouă șansă pe care multe comunități care păreau aproape abandonate o vor primi. Migrația, cel puțin în ultimii ani, a golit anumite sate. Erau sate, știu, moldova și din alte părți ale României, în care nu mai erau tineri. Ei vor apărea. Întrebarea este dacă vor exista bani, resurse pentru a fi plătiți.
0: Cât de repede reușesc oamenii să uite criza ca asta? Nu prea le uită.
1: Uite, la chestia asta chiar nu m-am gândit până să îmi pui această întrebare. În acest sat din România, cât de prezent era memoria foametei de anii 46-47. Iarăși, un fenomen natural, secetă combinat cu starea de după război, cu un stat disfuncțional și cum s-au distrus relațiile sociale, cum toată lumea a tras la casa lui, nu mai aveai de la cine să cumperi sau să împrumuți mâncare, cei care aveau resurse au devenit speculatori și cumpărau pământ sau animale pe nimic, profitând de malnutriția altora și practic a dispărut comunitatea. A dispărut comunitatea în așa hal încât oamenii nu mai deau nici apă din fântâni pentru că toate fântânile se cau. Și dacă lăsai vecinii să ia apă de la tine, nu mai vei tu. Aceste momente rămân în istoria unei societăți. La fel cum, de exemplu, în Anglia, al Doilea Război mondial a rămas ca un asemenea eveniment, însă cu, o, cu tot o altă interpretare. A rămas ca un moment de solidaritate socială, de societate care luptă împreună împotriva unui inamic comun. Și ulterior, al Doilea Război mondial a fost urmat de dezvoltarea statului asistențialist welfare state, care a dus la progresul societății. Iată, tipul ăsta de momente pot schimba radical istoria și rămân în memoria socială a oamenilor.
0: Dar îmi spui că depinde foarte mult de cum te prinde criza, nu?
1: Exact, exact.
0: N-a trecut totuși atât de mult de când mulți dintre noi vorbeam de diaspora ca despre cei de la care vine salvarea. La alegerile din 2014... La cele din 2019 erau oamenii care știu cum trebuie să arate un stat, oamenii care votează. Am uitat sau uh, acum ni se schimbă pur și simplu reprezentarea despre diaspora?
1: Probabil că nu am uitat, dar uh, nu mai este atât de relevant, nu-i așa? Acele interpretări pozitive erau făcute sub influența momentului, i-am perceput ca fiind aliați, i-am apreciat, însă probabil că este o reprezentare care nu persistă atât de mult timp. Și mai este o problemă faptul că, din nou, nu toată diaspora se întoarce. Nu știm exact dacă se întorc cei care au votat sau cei care nu au votat. Dacă cei care se întorc sunt mai mult din zona asta mai precară, și mai puțin integrat în societățile în care locuit, probabil că ei nu sunt nici foarte ancorați în viața politică. Iar acei frumoși migranți sunt cei care sunt stabiliți și destul de bine integrați în societățile lor și care nu se întorc. Care sunt cu adevărat diaspora.
0: Redefinim, adică zilele astea inclusiv, ce înseamnă diaspora?
1: Exact, poate că ăsta este momentul. Cei care nu se întorc acum, într-un fel, trec printr-un test. Când lucrurile devin foarte grele, unde e acasă? E acasă România sau e acasă țara în care ești? Și dacă nu te întorci acum, e o întrebare dacă te vei mai întoarce vreodată.
0: Sau dacă vei mai vota la alegerile din România. Exact. Hai să rezumăm. Sub uh, Imperiul Fricii îmi spui căutăm mai degrabă țapul spășitor pentru criza în care suntem, iar criza riscă să distrugă și ce mai numim noi acum mici comunități prin satele României. Iar cei plecați oameni cu dublă identitate fac acum sau nu o alegere. Unde e? Acasă. Cum poate schimba societatea, satele și orașele mici mai ales, întoarcerea românilor plecați în ultimii ani?
1: Depinde foarte mult de contextul fiecarei localități. Putem face și un scenariu optimist pe care l-aș prefera și anume că acești români care se vor întoarce vor contribui cu forță de muncă, cu idei noi despre participare politică, despre încredere în instituții și va exista un fel de presiune pentru reformă din interior ceea ce Albert Hirschman numea Voice. Își vor căpăta o voce și dacă toți s-au întors în România și asta este casa lor, acasă, își vor asuma mai mult această identitate și vor deveni cetățeni activi. Sau poate fi un scenariu pesimist, ori vor încerca și vor eșua, ori nu vor încerca deloc și cu prima ocazie vor încerca să plece din nou, să voteze cu picioarele, cum se spune.
0: Vom auzi la Ceau dimineața pe străzile din Buhuși vom deschide mici magazine de paste artizanale la Giurgiu?
1: Asta cu siguranță și s-a întâmplat deja. Și, da, poate că într-adevăr vom avea pentru câțiva ani italienii noștri și spaniolii noștri și o să avem paia de Crăciun.
0: Sau ne va lua ani să-i reprimim altfel decât în vizită?
1: românii, nu, nu prea plac mie aceste etichete generalizatoare culturale, dar poate că asta funcționează. Românii sunt un popor destul de flexibil. Ne descurcăm. Cred că cumva o să ne descurcăm și cu acești români în și în străinătate
0: și cred că și ei o să se descurce printre noi. Va exista și o viață după COVID, după Stăm Acasă. Cu siguranță. Crezi că atunci vom mai putea spune noi europenii sau noi românii?
1: Nu, ci noi supraviețuitorii.
0: <laughs> ascultați On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify, ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim, vineri!